0: Bienvenidas, bienvenidos al show La herencia emocional de la crianza. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y hoy voy a hablar de un tema que puede ser interesante para ustedes que tienen bebés. El tema es tres mitos comunes acerca de los bebés. Vamos a aclarar algunas dudas acerca de estos mitos y a decir cuál es la verdad acerca de cada uno de ellos para que tú puedas utilizar esta información para fomentar el sano crecimiento de tu bebé y de tu relación con tu bebé. Mi meta para este episodio es, primero, compartir con ustedes tres mitos comunes acerca de los bebés. Dos, mostrarles cuál es el efecto negativo que tienen estos mitos en el desarrollo de los bebés y en el desarrollo de nuestra relación con nuestros hijos desde que son bebés. Tres, Compartirles cuál es la verdad acerca de estos mitos. Es decir, qué es lo que muestra la ciencia acerca de estos mitos. Y cuatro, compartir con ustedes algunos consejos acerca de cómo, como mamás, como papás, podemos aplicar la verdad, lo que sí funciona y lo que sí beneficia a nuestros hijos. Vamos a empezar. Estás escuchando La herencia emocional de la crianza, tu podcast para criar hijos con amor conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. el episodio compartiendo con ustedes primero los tres mitos. Se los voy a enlistar y luego vamos a hablar de cada uno de ellos a detalle. El primero. El desarrollo neurológico de mi bebé depende completamente de su genética. Yo como mamá no tengo ningún control sobre cómo se desarrolle el cerebro de mi bebé. Mito número dos. No te preocupes por lo que pase mientras sea bebé. Está muy chica, está muy chico como para recordar las cosas. No se va a acordar. Mito número 3. A veces los bebés simplemente necesitan llorar. Es una necesidad que a veces tienen. Déjalo llorar. Vamos a empezar con el mito número uno. El desarrollo neurológico de mi bebé depende completamente de su genética y yo no tengo ningún control sobre cómo se vaya a desarrollar su cerebro. Corrección, la forma en la que un padre, una madre, digamos una mamá en este caso, interactúa con su bebé, tiene un impacto profundo en cómo se va a desarrollar ese cerebro del bebé. El desarrollo del cerebro no depende nada más de nuestra genética o de la comida que se nos da, ya sea fórmula o leche materna cuando somos bebés, o de la cantidad de horas que dormimos o de la estimulación que se nos da a través del juego, de juguetes, de nuestro ambiente físico. El desarrollo neurológico de un bebé depende mucho de la calidad de la relación que tiene con mamá y papá, digamos mamá en este caso. El campo de la epigenética describe esto muy bien. Y sin adentrarnos mucho en la ciencia, nada más voy a describir brevemente que a pesar de que heredamos la genética de nuestros padres, la activación de algunos de esos genes depende en parte del ambiente emocional y psicológico en el que crecemos. El doctor Gabor Mate un experto en adicción, un orador a nivel internacional, un médico y autor, él describe que la predisposición genética no significa que estamos predeterminados a que se manifieste cierta genética. Él aclara, y es una cita, la predisposición incrementa el riesgo de que algo suceda, pero no puede por sí sola causar que algo suceda. El factor clave es el ambiente. Los genes se ven activados o no activados por el ambiente. El ambiente familiar en el que un niño crezca y pase sus años formativos va a tener un enorme impacto en su desarrollo neurológico. Y aquí acaba la cita. Y el doctor Daniel Siegel, un neurólogo psiquiatra reconocido a nivel internacional, él describe en su curso que se llama Dándole sentido a tu vida, él describe que, y es una cita, puedes demostrar que la sintonía de un cuidador, digamos que es una madre con un bebé, en realidad moldeará cómo se desarrolla el cerebro del bebé para que el bebé desarrolle capacidades de autorregulación. Entonces, la forma en que un cuidador interactúa con un bebé en realidad dará forma a la forma en que las neuronas se activen en el momento y luego la forma en que se activen en ese momento, si es de forma repetida, se convertirá en cambios estructurales. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en su cita? Que Lo importante aquí a resaltar es que las experiencias que tiene un bebé durante su primer año de vida y de hecho durante los primeros años de vida de un ser humano, que es cuando el cerebro está creciendo más que en otras etapas y más rápido, que estas son las experiencias que mayor impacto van a tener en el desarrollo psicológico y emocional de este bebé sin que se tenga que acordar de todo lo que haya vivido mientras era bebé. Entonces, lo importante a resaltar de este mito es que tú como mamá tienes una influencia enorme en el desarrollo neurológico de tu bebé, más allá de la leche materna o de la fórmula o de la comida que le des o de la cantidad de horas que duerma o del ambiente físico en el que esté rodeado tu bebé en cuanto a juguetes o exploración, etc. Lo que quiero resaltar, que te recomiendo que recuerdes como mamá, como papá, es que el ambiente emocional, la calidad de la relación que tengas con tu bebé, tu habilidad para sintonizarte a sus necesidades o las habilidades de quienes los cuiden de sintonizarse a sus necesidades de una manera pronta y efectiva, esto es lo que va a tener un impacto enorme en el desarrollo neurológico de tu bebé. Y en su habilidad de tu bebé para que, por ejemplo, como dice el doctor Daniel Siegel, para que desarrolle habilidades de autorregulación de sus emociones cuando esté más grande. Mucho de esto viene de los primeros años de vida, inclusive del primer año de vida. Entonces la calidad de nuestras interacciones con nuestros bebés, con nuestros hijos pequeños, literalmente contribuyen a la formación y a la estructura de su cerebro qué interesante verdad para nosotras como mamás saber que podemos tener una buena influencia más allá de los alimentos más allá de un juguete más allá de la escuela a la larga a la que los inscribamos que la relación que tengamos con ellos literalmente aunque no lo veamos por dentro está formando gran parte de su cerebro y esto nos lleva a lo que les hablaba en el episodio número uno del apego seguro. Si quieren aprender más acerca de cómo específicamente en nuestra relación con los bebés, con nuestros hijos, cuando son pequeños, poder empezar a desarrollar ese apego seguro, esa relación sana, por favor escuchen el episodio uno, porque ahí hablo a detalle acerca de cómo fomentar un apego seguro con tu bebé, con tus hijos pequeños y qué tipo de interacciones entre mamá e hijo, entre padres e hijos llevan a diferentes resultados a nivel emocional para nuestros hijos. Pero nuevamente, las experiencias psicológicas y emocionales que tus hijos vivan durante su etapa de bebés van a tener un gran impacto en la estructura de su cerebro y esto se ha mostrado por la neurociencia y de hecho pueden aprender más acerca de esto en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. Tienen una biblioteca de recursos en línea y muchos de ellos están en español también. Y de hecho desarrollé un recurso para este episodio en específico. Por si quieren acceder a él, pueden mandarme un correo electrónico a info.com arroba coachcaremi.com caremi con K estoy ahorita de hecho en proceso de hacer posible que en mi website ustedes puedan acceder a un resumen de cada episodio y a ligas para los recursos de los que hablo o para que puedan descargar algún recurso que yo haya creado para cada episodio pero por lo pronto si quieren acceder al recurso que diseñé para este episodio en específico en el que enlisto los mitos la verdad para cada uno de esos mitos y algunos consejos de cómo aplicar esas verdades con tu bebé, por favor mándame un correo electrónico a info arroba coach caremi, caremi con K y con gusto te mando este recurso que diseñé para el episodio. Y por último, antes de pasarme al mito número 2, nada más quiero aclarar que acerca del mito 1 no va con la intención de que como papás o mamás nos sintamos ahora con el miedo o la obsesión de querer hacer todo perfecto o de querer cubrir las necesidades de nuestro bebé cada vez que la manifiesten. Nuevamente esto es imposible y número dos, no es necesario que como mamás, como papás, cubramos cada necesidad emocional y física en el momento en cuanto la comuniquen. Para nada, nadie puede hacerlo ni es necesario, pero siempre y cuando tu bebé y tu niño pequeño, conforme está creciendo, sepa y sienta que tú vas a estar ahí para cubrir sus necesidades de alimento, sus necesidades físicas y sus necesidades emocionales de manera constante, predecible. Entonces se va a sentir seguro o segura. Y nuevamente para consejos específicos acerca de cómo desarrollar esa relación, ese apego seguro con tus hijos desde que son bebés, escucha el episodio número 1. Ahí me voy a detalle acerca de cómo hacerlo. Ahora vamos a hablar del mito número 2, que es no te preocupes por lo que viva durante su etapa de bebé. Está muy chica, está muy chico como para acordarse. No se va a acordar de nada. Este es un mito tan importante de aclarar porque he escuchado a algunos adultos decir esto sobre los bebés a los que se les grita por llorar o bebés que ven muchas peleas o muchos pleitos en su, en su hogar durante su primer año de vida o bebés que están en guarderías o en cuidados de niños que se quedan en la cuna durante horas seguidas no cuando están durmiendo o tomando una siesta, sino cuando están despiertos, sin ninguna interacción social. Y algunos adultos dicen que estos bebés supuestamente no se van a ver afectados, porque no van a acordarse de nada. Y esto no es cierto. Y nuevamente, esto no significa que un bebé necesite un entorno perfecto, sin estrés en el hogar. No es así. Lo que sí significa es que si el entorno predecible es uno en el que hay peleas constantes o la respuesta típica al llanto de tu bebé es de una reacción estresante con gritos o un bebé en una guardería está constantemente solo en una cuna durante horas, entonces todo esto va a afectar su imagen de sí mismo o de sí misma su sentido de seguridad en el mundo y su cerebro en desarrollo, incluso si los bebés no recuerdan ninguna de estas experiencias. Y esto se debe a que la parte de nuestro cerebro que es responsable de recordar nuestras experiencias de vida se llama el hipocampo, esta parte del cerebro no madura hasta aproximadamente el segundo año de vida, pero esto no significa que las experiencias antes del segundo año de vida no tengan ningún impacto en nuestro desarrollo, porque tenemos otro tipo de memoria que se llama memoria implícita, y esta memoria empieza inclusive desde antes de que nazcamos, en el último trimestre de hecho. Entonces hay una memoria explícita que son las cosas que recordamos o los eventos que recordamos de nuestra vida y esta comienza alrededor de los tres años, incluso para algunos niños a los 18 meses, pero depende en parte del niño, pero generalmente alrededor de los tres años es cuando empieza la memoria explícita o también se le llama memoria autobiográfica y también está la memoria implícita que comienza alrededor del tercer trimestre en el útero. Y la ciencia ha mostrado que no necesita uno recordar eventos pasados, ni a uno mismo recordarse en esos momentos, en esos eventos pasados, para que las experiencias tengan un impacto en la persona, en la forma en la que uno se ve a sí mismo, en la forma en la que uno ve el mundo, o en cómo pensamos acerca de las relaciones el doctor Daniel Siegel describe esto de una manera muy interesante, describe que el efecto de nuestras primeras experiencias en la vida, incluso las experiencias que tenemos cuando somos bebés, se manifiesta a lo largo de nuestras vidas. Él describe, es una cita, las experiencias de apego están sucediendo desde el principio, ocurren en el primer año de vida, están alojadas principalmente en la memoria implícita. Y aquí acaba la cita. La memoria implícita es la forma en la que el cuerpo y nuestros sentidos registran nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, ¿cómo se sentía tu cuerpo cuando eras un bebé, cuando interactuabas con tu mamá o cuando ella llegaba a la casa del trabajo? La forma en que se sentía tu cuerpo va a depender de las interacciones que tuviste con tu mamá, de las señales que te estaba enviando a través de su tono de voz, de sus gestos, su contacto visual contigo, entre muchas otras señales no verbales, no solo con sus palabras. ¿Se mostraba molesta contigo? ¿Irritada por tu deseo de tener contacto físico con ella? El doctor Daniel Siegel describe esto en detalle en sus libros, incluyendo cómo los cerebros de los bebés absorben el estado emocional interno de sus padres. Y dos de sus libros que yo te recomiendo ampliamente que leas, que tratan sobre estos temas y sobre el desarrollo neurológico de los bebés en base a nuestra relación con ellos, dos de estos libros son Disciplina sin lágrimas y El cerebro del niño. Pero volviendo a la memoria implícita, la memoria implícita también es la responsable, por decirlo así, de las generalizaciones que hacemos sobre nosotros mismos o sobre el mundo. Por ejemplo, necesito esforzarme para recibir amor o no valgo nada o soy una buena persona. Esas generalizaciones vienen de las experiencias repetidas que tuvo una persona cuando era bebé y un niño pequeño, con mamá, papá o quien lo haya criado. Y la clave está en que estas generalizaciones que hacemos sobre nosotros mismos, sobre el mundo, no sentimos que vengan de algo que hayamos vivido o de algo que recordemos. No se sienten como que estén basadas en algo que haya sucedido. Se sienten como si la vida fuera así o como si nosotros fuéramos así. Y eso se debe a que esas experiencias no estaban integradas en nuestra memoria autobiográfica. Están en la memoria implícita. Entonces, por ejemplo, si en la escuela o en el trabajo un maestro o un supervisor hace un comentario sobre tu trabajo como necesita mejorar o tu trabajo no refleja lo que se te pidió que hicieras. Si en tu memoria implícita de cómo se te hizo sentir cuando eras bebé, cuando eras una niña pequeña, era de no debes cometer errores porque los errores constantemente irritan a mamá y ella se enojará mucho y gritará. Entonces luego como adolescente o adulto vas a tomar esa retroalimentación de un maestro o de un supervisor en el trabajo como si fuera sinónimo de soy tan mala en esto o oh, no fallé. La retroalimentación se va a sentir catastrófica casi. Pero si tu memoria implícita en tus primeras experiencias, a partir de que eras una bebé o un bebé, reflejaba paciencia hacia los errores, límites establecidos de una manera empática, retroalimentación hacia ti misma, hacia ti mismo acerca de cómo hacer las cosas mejor la próxima vez, entonces tu memoria implícita, es decir, tu internalización de ti misma y de los demás, hará que vivas esa retroalimentación, ya sea de un maestro o de un supervisor cuando seas adulto, como algo que refleja tu trabajo y no a ti misma como persona. Por ejemplo, lo vas a internalizar como necesito mejorar o no cumplí con lo que se me pidió exactamente que hiciera. Lo vas a ver como una descripción de tu trabajo no como un rechazo hacia ti como persona o como una crítica de ti misma como persona. No vas a sentirte como un fracaso, es decir, vas a ver de manera más objetiva que hay un área en la que puedes mejorar tu trabajo. Entonces, la memoria implícita que viene de nuestros primeros años es muy importante en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y cómo abordamos las relaciones. Y quiero cerrar con este mito citando al doctor Gabor Maté y dice, de todos los entornos, el que más profundamente da forma a la personalidad humana es el invisible, la atmósfera emocional en la que vive el niño durante los primeros años críticos del desarrollo del cerebro. Y ahora el último mito, el mito número tres, que es, a veces un bebé solo necesita llorar, déjalo llorar. Corrección, un bebé no necesita llorar. Llorar en sí no es una necesidad. El llanto comunica una necesidad. Un bebé llora para comunicar una necesidad porque es la única forma en la que sabe cómo hacerlo. Sí, también el hacer soniditos o cuando nos voltean a ver o cuando con su mano tratan de alcanzar algo también son formas en las que se comunican. Pero cuando un bebé llora no es porque su cuerpo simplemente necesite llorar. Están comunicando una necesidad, ya sea por comida, por un abrazo, por seguridad, si tienen miedo, por un cambio de pañal, a lo mejor si están enfermos, etc. Pero por favor sepan mamás, papás, no dejen que nadie los convenza de que está bien que simplemente los dejen llorar porque sus cuerpos necesitan llorar. Y ahora esto no significa que si un bebé está llorando e inmediatamente no vamos a cargarlo o a ver por qué llora, entonces algo malo le vaya a pasar. No significa que necesite ser cargado o cargada inmediatamente pueden de hecho desarrollar gradualmente la habilidad de manejar la frustración cuando son bebés un poco más grandes y están en un área de juego segura o están en su cuna y si tú no puedes ir inmediatamente es un ejemplo de que ellos pueden estar bien pero como les he mencionado y como muestran las investigaciones del desarrollo neurológico de los niños y de los bebés lo que importa es el hecho de que tu bebé sienta y sepa que en su entorno, en su hogar, quienes lo cuidan, son personas que regularmente van a estar ahí para cubrir sus necesidades físicas y emocionales. Ya sea para calmarlo o calmarla cuando está llorando o que una niñera, eh, que sea alguien en la guardería, por ejemplo, quienes les lo cuiden, que de manera predecible, constante, se muestren disponibles para sus necesidades emocionales y físicas. Esto es lo que va a hacer que tu bebé sienta que está en un mundo seguro que es querido y que sus necesidades importan. Y, a diferencia de la creencia popular, no estás criando a un niño o a un bebé mimado o consentido al atender sus llantos, lo que me lleva a otra creencia común. Y es esta, que si cargas a tu bebé cuando llore porque quiere que lo cargues, entonces va a aprender a manipularte. Corrección, un ser humano... Es neurológicamente incapaz de manipular de los 0 a los 12 meses de edad. Esa habilidad compleja de manipular a una persona no es posible en su etapa de desarrollo cerebral en la que se encuentra. Erika Comisar, una persona licenciada como trabajadora social, describe que, y es una cita, durante su primer año... Un bebé llora porque necesita que se le brinden las cosas necesarias para su supervivencia y todavía no sabe consolarse a sí mismo o a sí misma. Esa habilidad no es algo con lo que nazca un bebé. Es algo que aprende cuando se satisfacen sus necesidades. El llanto es la única forma que tiene de comunicar lo que necesita. Y aquí acaba la cita. Entonces, como pueden ver, estos tres mitos de, acerca de los bebés que quería compartir con ustedes hoy, es importante saber cuál es la verdad acerca de ellos. Y hay otros, pero sentí que estos eran los más importantes para compartir con ustedes hoy. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar las verdades acerca de estos mitos con nuestros bebés para su sano desarrollo neurológico y para nuestra relación sana con ellos? Primero que nada, recordemos en nuestro día a día que aún en las situaciones más mundanas, más típicas en nuestras interacciones con nuestros bebés, que nosotras como mamás, que los papás, que quienes cuiden a tu bebé, tienen un gran impacto en el desarrollo de su cerebro. Más allá de la comida, de la fórmula, de los juguetes, es la calidad de la relación que desarrolles con tu bebé. La habilidad, la constancia en calmar su llanto, en abordar sus necesidades emocionales, en tu lenguaje no verbal hacia tu bebé, más allá de lo que le digas, que estás comunicándole a nivel emocional. Todo esto es tan importante para la estructura del desarrollo neurológico de tu bebé. Y también recordar que lo que tu bebé viva a nivel emocional va más allá de tus interacciones con tu bebé o de las interacciones directas que tenga tu bebé con su papá o con quien lo cuide en una guardería. Es decir, si en el hogar... Tu bebé presencia muchos pleitos, muchos conflictos, gritos constantemente. Ese ambiente emocional en el que está creciendo un bebé impacta su desarrollo neurológico, porque es el ambiente en el que está viviendo, aunque no se le esté gritando a él o a ella directamente, es lo que está presenciando de día a día. Y eso va a tener un impacto en su desarrollo psicológico y emocional. Y por último lo importante que es que crezcamos como papás, como mamás, porque nuestra habilidad de estar presentes a nivel emocional de cubrir sus necesidades de una manera que no sea estresante y con gritos. Nuevamente, no vamos a poder hacer esto todas las veces, no es necesario, pero de una manera constante, habitual, regular, el poder establecer límites de manera empática, respetuosa, el calmar sus llantos. Nuestra habilidad de poder hacer esto para nuestros bebés va a depender de nuestros recursos emocionales, Va a depender de si tú ves esos llantos que buscan atención o ese interés que tiene tu bebé por interactuar contigo como algo enfadoso o como simplemente una manifestación de que está en esa etapa de desarrollo. Nuestras percepciones acerca de los comportamientos de nuestros bebés y de nuestros hijos en general dependen en gran parte de nuestros niveles de agotamiento de nuestras experiencias que hayamos tenido en nuestra infancia, de cómo respondieron nuestros papás con nosotros y que a lo mejor todavía no hayamos resuelto o sanado o entendido. Y el tema de cuidarnos a nosotras mismas a nivel físico, de nuestra calidad de sueño, etcétera, ese tema lo voy a tocar específicamente en otro episodio. Pero recordemos que es un factor clave, el que podamos cubrir las necesidades emocionales, más allá de las físicas de nuestros bebés, en gran medida se va a ver afectado por qué tanto estamos haciendo eso por nosotras mismas, por nuestro cuidado físico y emocional. ¿Te fue útil este episodio? Espero que sí. Por favor recuerda suscribirte al podcast y apreciaría mucho si me dejas un comentario. Y recuerda que si te interesa tener el recurso que hice para este episodio, puedes mandarme un correo a info.coachcaremi.com. Info.coachcaremi.com. Y te lo mando con mucho gusto. Gracias por escucharme y aquí estaré la próxima semana.